0: Muito boa noite, para quem não me conhece, eu sou a pastora Juliana, sou uma das pastoras associadas aqui da casa E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série, Como Evangelizar Eu confesso que quando eu li, que eu estava escalada para falar sobre isso, eu falei, meu Deus, ferrou Eu não sou evangelista, mas a pastora Bia falou que semana passada, que evangelizar não é só para evangelista Quantos aqui já aceitaram Jesus? Levanta sua mão. É para você, é para você, é para você, é para você. Então, evangelizar é para todos nós, amém? amém? Então, abra sua Bíblia comigo agora, em 1 Coríntios 15, no versículo 3. A pastora Bia começou e eu vou, talvez, repetir algumas coisas aqui, tá? Que ela falou, mas vai ser coisas importantes, amém? E ela falou né, que o evangelizar é simplesmente levar as boas novas. E com essa definição, eu poderia entregar meu microfone e ir embora para casa. Vocês já sabem o que é evangelizar. Só ir e pregar pregar as boas novas. Mas não, hoje o Senhor me direcionou para a gente falar um pouco, aprender juntos, na prática, como evangelizar. Na prática, o que que eu preciso fazer na prática para evangelizar um perdido que está passando ali fora? Então nós vamos aprender isso juntos Em 1 Coríntios Aqui o apóstolo Paulo resume em poucas palavras né, E de forma bem prática O que de fato é evangelizar E lá em 1 Coríntios 15, 3 vai dizer Porque primeiramente vos entreguei O que também recebi Que Cristo morreu por nossos pecados Segundo as escrituras Ou seja, evangelizar é entregar aquilo que você já recebeu evangelizar isso, se você já recebeu, você vai entregar aquilo que você recebeu, amém, e aí você vai proclamar, o o versículo continua, que Cristo morreu por nossos pecados, então você vai entregar o que você recebeu, proclamando que Cristo morreu por nossos pecados, amém Então, a gente pode ver inúmeros inúmeros versículos na Bíblia que fala, remete sobre isso. Sempre que Jesus fazia algo, sempre que Jesus curava alguém, libertava uma pessoa, o que que essa pessoa corria para fazer? Contar aquilo que Jesus fez. Então, é exatamente isso que é o evangelizar. É você espalhar ao mundo aquilo que Jesus fez na sua vida. Jesus te curou. Corra e contra o mundo Jesus te libertou, vai correndo e conta Que Ele te salvou, te libertou Então evangelizar é na prática isso Só que a diferença é que muitas pessoas Enquanto eu estava estudando O Senhor falou isso comigo E eu primeiro eu levei um choque Mas isso infelizmente acaba sendo uma realidade A diferença é que muitas pessoas hoje Elas recebem algo da parte de Deus Mas elas retém Elas não entregam elas não passam adiante, elas retém aquilo que o Senhor, oba, o Senhor me abençoou, o Senhor me curou, o Senhor me libertou. E aí você pega aquilo ali, e eu estou bem comigo mesma, então está tudo bem. Querido, deixa eu te falar uma coisa, não seja você um acumulador de bênção, mas seja você um compartilhador. Aquele que vai compartilhar aquilo que o Senhor fez contigo. Não retém aquilo que o Senhor fez, o Senhor te deu uma bênção, ah vou ficar quietinho na minha, não, espalhe isso para o mundo, conte aquilo que o seu Deus é capaz de fazer, amém? É sobre isso, e como eu disse aqui, se você levantou sua mão, se você aceitou Jesus, o ID é para você. Então, não fica pensando, ah, mas para quem? A pastora Bia comentou isso também semana passada. Mas quem deve ir? Quem deve fazer? Você. Isso não é papel só do evangelista. Você já está habilitado aí. Mas, pastora, por que evangelizar? Isso tem muitas respostas, mas eu vou te dar aqui duas bem básicas. A primeira, o porquê que você tem que evangelizar? Primeiro, por amor. Se você foi alcançado pelo amor, você também precisa passar esse amor adiante. Então se vier esse questionamento, mas por que eu tenho que ir até aquela pessoa? Por que que eu tenho que evangelizar aquela pessoa? Por amor. No seu coração precisa queimar o amor por vidas, por pessoas. Você não pode andar se preocupando só com você mesmo, com o seu interior. Enquanto tem pessoas lá fora que precisam de amor. Que seja você esse que vai levar o mesmo amor. Que te salvou, que te resgatou quando você precisava. Que seja você essa pessoa que vai levar o amor. Não espere que o outro vai fazer, mas seja você essa pessoa. Então primeiro ponto. Do porquê evangelizar. E a gente ainda não entrou na prática, mas a gente vai chegar lá. Por amor. Se você foi alcançado pelo amor, nada mais justo repassar para as pessoas esse amor. E o segundo ponto, que você, para você entender do porquê evangelizar, por obediência. Se você ama o Senhor, você faz isso por obediência. E a Bíblia está recheada de versículos que diz que o id é uma ordenança. O evangelizar é uma ordenança do Senhor. Então, se você ama esse Deus que te salvou, te resgatou, você faz por obediência, por amor a Ele. Então, esse é o princípio do Evangelho, esse é o princípio do Ide. Amém? Se você quiser anotar aí João 15,15. Você pode ler em casa, está dizendo a respeito do que eu acabei de falar. Se amamos a Deus e Ele nos ordena que sejamos suas testemunhas... Não nos resta outra opção a não ser obedecê-lo evangelizando. Pregue o amor com o amor. Pregue o amor com o amor. Vocês entenderam isso? O próprio Jesus é o próprio amor. Não saia para pregar sem Ele. Se você sair para pregar sem Jesus, de que está que adiantando? Nada. Pregue o amor com amor, não tem como falar de Jesus sem Ele E a grande motivação para evangelizar é o amor Nós não evangelizamos pessoas, entenda isso Para encher a igreja Nós não evangelizamos pessoas por números ou quantidade ou estatística Nós evangelizamos pessoas porque essas mesmas pessoas são importantes para Deus. E se elas são importantes para Deus, deveria ser para nós também. É por isso que nós evangelizamos. Não é para lotar a igreja, não. Nem para ser estatística, nem para aumentar o dízimo, não. Nós evangelizamos por amor. Essas pessoas que estão lá fora precisando, o Senhor ama, se importa com elas e a nossa missão de resgatar, essa missão é nossa de resgatar eles, Amém? amém? Então faça tudo com amor, você é a expressão do amor de Deus, mas será que você tem refletido isso para as pessoas? Será que as pessoas têm de fato enxergado o amor em você? Será que as pessoas olham para você e elas enxergam Jesus? Ou, você, ou é necessário você abrir a sua boca para falar alguma coisa? Agir em amor é você, é na fala, é na ação, é numa decisão. E quando a gente tem o costume, e a prática de agir em amor, muitas das vezes a gente não precisa nem abrir a nossa boca. Eu vou te dar um exemplo na prática do que já aconteceu comigo. Uma vez, é, eu estava num restaurante... E aí um garçom ficou me olhando, mas não era um olhar de que estava dando em cima de mim, não, tá, gente? Ele ficou me olhando diferente. E eu, eu comentei com o pastor Bruno isso. E aí, quando eu fui pagar a conta, ele me chamou no canto e falou assim: Eu estava te reparando há muito tempo. Não escutei nada do que você estava conversando na sua mesa. Mas teve algo que me chamou a atenção. O seu sorriso me chamou a atenção o seu sorriso me chamou a atenção, e não é um sorriso qualquer, tem algo no seu sorriso, ele falou não consigo descrever o que, que tem no seu sorriso, mas algo tem no seu sorriso ele me deu o gatilho para eu entrar e falar de Jesus muitas das vezes a gente não precisa falar nada, nem começar uma conversa, as pessoas vão até a gente e vai falar, meu Deus tem algo diferente em você tem um brilho aí, um um sorriso diferente o seu jeito de andar o seu jeito de cantar, não sei é diferente e aí você já tem uma oportunidade de falar, isso é o andar em amor quando você aceita Jesus, o fruto do Espírito já está dentro de você e o fruto é amor então aqueles que já aceitaram Jesus precisam andar em amor e aí quando você anda em amor quando você evangeliza em amor você evangeliza com amor você evangeliza com paciência você evangeliza com paz você evangeliza com bondade com domínio próprio vem tudo acompanhando você só precisa agir em amor amém atos simples podem transformar a vida de alguém você não precisa ser um evangelista, express, que sabe tudo sobre evangelismo. Não, atos simples. Outro dia eu peguei o um interfone e liguei para minha vizinha para a gente conversar. Ela é uma senhora idosa, mora sozinha. E a gente ficou uma hora conversando. E ela se sentiu tão amada que ela me agradeceu tanto que todos os dias quando ela passa, ela para. Cadê o Bento? Vamos conversar. Ela mora sozinha, a filha dela mora lá no Canadá. São atos simples que você pode fazer Que pode transformar a vida de uma pessoa Não está fazendo nada mora em prédio, pega um interfone, liga Não vai te custar nada Vamos conversar, vamos bater um papo Faz um bolo, entrega para alguém São atos simples Que pode transformar a vida de alguém Amém? Um outro ponto E esse talvez seja o importante Para a gente de fato Falar do como evangelizar não vai, não vá, né, sem antes orar, antes de tudo ore, e isso se aplica para toda e qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, não é só evangelizar não, vai fazer uma prova, ore, vai conversar com alguém, ore, vai comprar alguma coisa, ore a respeito, porque quando você ora, você está falando com o seu pai, com o seu Senhor. Você está pedindo um direcionamento dele do que fazer. Porque muitas das vezes, quando você vai sem orar, você está agindo com uma vontade própria. E posso dizer, vai dar errado. Muitas das vezes a grande chance de é dar errado. Você não orou, você não viu o que o Senhor queria, você não viu qual era o caminho para seguir. Você foi no seu achismo. Eu acho que é aqui, eu acho que ou falando isso, isso, isso para essa pessoa, talvez vai dar certo. Fale antes com o seu Senhor. Ele é o seu Deus. Ele é aquele que entregou. Você entregou a sua vida a Ele. E sabe o que é o mais legal? O próprio Jesus ele fez isso. Em Lucas 6. Você pode anotar aí também. Lucas 6. Eu não vou pedir para vocês ficarem abrindo a Bíblia toda hora, porque eu tenho muita coisa para falar, tá, gente? Então, vocês anotem e estudem em casa, que vai ser bom. Em Lucas 6, no versículo 12 e 13, vai dizer. Num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar E passou a noite orando A Deus Ao amanhecer chamou seus discípulos E escolheu os doze deles A quem também designou como apóstolo Ou seja, se o próprio Jesus se preparava em oração Não vai ser você que não vai se preparar Jesus passou a noite toda orando No dia seguinte ele escolheu os discípulos Ele estava se preparando em oração se o próprio Jesus se preparava, tu vai sem orar? Vai lá então senhorar. Vai lá, escolhe os 12 lá para andar contigo sem orar. Ora antes, gente, ora antes. Amém? Nós precisamos confiar e depender exclusivamente da vontade do Senhor. Em Efésios 6, 18 ao 20 vai dizer, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração de, por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em corrente. Ore para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. O apóstolo Paulo nos ensina é muito bom pedir para que Deus prepare o nosso coração não só o nosso, mas da pessoa que vai receber a palavra também você pode inclusive orar sobre isso, Senhor eu oro por mim, mas por quem vai receber? abra os ouvidos abra o coração dessa pessoa, prepare o coração dela para receber orar gente ajuda a gente a ficar preparado e não só isso, o orar nos fortalece. Muitas das vezes a gente vai precisar ter forças. E se hoje você é uma das pessoas que está desanimada, sem saber por onde começar, a quem evangelizar, eu tenho uma dica para você. Olhe para o seu interior. Quem olha para dentro desperta. Quem olha para dentro Lembra de tudo que o Senhor fez e desperta, e ganha forças, e ganha motivação. Se o Senhor fez isso comigo, eu preciso urgentemente que Ele faça com outra pessoa. Então se você está desanimado hoje, olha para dentro, olha para o que o Senhor já fez na sua vida. Ore para que Ele te dê sabedoria, peça capacidade, peça para que o Senhor tire a timidez. Quantos aqui são tímidos? Ninguém, glória a Deus Léo eu... é tímido Gisela é tímida Olha, tem algumas pessoas tímidas Eu lembro que Quando eu tinha 15 anos, a minha mãe Decidiu fazer uma festa de 15 anos Para mim, ela falou Faz uma lista aí de... Para tu chamar suas amigas para a festa Eu botei três nomes Eu não falava com ninguém Eu era bicho do mato, eu era muito tímida Até hoje eu sou tímida para algumas coisas mas a partir daquele dia, eu comecei a orar intencionalmente. Eu falei, Senhor, a timidez não vai me levar a lugar nenhum. Senhor, a timidez vai fazer com que pessoas passem na minha vida e eu perca a oportunidade de falar do Teu amor. Então, Senhor, tire a timidez. Tem uma oportunidade para todos vocês, quando entra por aquela, aquelas portas ali um visitante... Essa responsabilidade, gente, não é só do VIP nem do Next, não. Não debruça o visitante, opa, Léo, esse aqui é do VIP, ó. Você tem a oportunidade de falar com essa pessoa. O senhor está te dando a oportunidade de falar, não sai jogando pro o Next, para VIP, para o Reach, não. Saiu uma oportunidade que Deus está te dando para evangelizar pessoas dentro da casa dEle, quer a coisa mais fácil? você não está nem indo para a esquina a pessoa acabou de entrar, vai você e fala Ih, vou chamar alguém de VIP, ai meu Deus, não sei o que fazer vai você fala você, ora você o VIP já tem muita gente para cuidar, eu estou lá e eu sei vai você amém? são oportunidades ora Deus, fala assim oh, me, me usa nas palavras me dê sabedoria amém a gente aprende muitas coisas e agora eu quero de fato entrar no como só foi uma introdução gente gente eu queria falar um pouco sobre a história de um homem que todo mundo provavelmente já conhece que é a história de João Batista João Batista ele veio para preparar o caminho e sabe o que você também está fazendo aqui? Preparando o caminho. Sabe por quê? O que está acontecendo lá fora? Já é sinal que Ele está chegando. Ele está chegando. E vocês conseguem imaginar João Batista parado, esperando? Não, não, não. João Batista não fez isso. E o primeiro ponto que a gente aprende com João Batista é: saia da sua zona de conforto e vai para fora. Lucas 3,3 diz: ele percorreu toda, ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. João Batista não ficou sentado no portão dele, não ficou só na rua dele. A Bíblia fala que ele percorreu toda a região do Jordão. Sabe o que a gente aprende com isso? Saia do seu portão e vai para o quarteirão, vai para a sua cidade, vai andar. Enquanto você está parado, tem pessoas morrendo sem conhecer Jesus. Enquanto você está na sua zona de conforto, está bom aqui. Estou indo no culto quinta domingo, tá ótimo. Tem pessoas morrendo hoje. Liga o jornal aí. Tem muitas pessoas morrendo. Tem muitas famílias perdidas. E você está parado achando que quinta domingo está ótimo. Preciso mais fazer nada. Não, não, gente. Saia da sua zona de conforto. Chegou a hora. É muito bom a gente ter um grupo de amigos que fala a mesma língua, da mesma igreja, da mesma vibe, né? Fala a mesma língua, tem a mesma direção, conhece Jesus, já tá... é muito bom. Mas Jesus não chamou a gente pra eles, ele já conhece, já tá feito. Jesus chamou a gente para alcançar o perdido lá fora. A gente precisa ir, e a gente precisa sair... Dessa bolha evangélica Muitas das vezes as pessoas entram numa bolha evangélica E fica na bolha evangélica Né? Tô aqui na bolha evangélica, tá tudo ótimo Minha amiga é crente Meu amigo é crente, meu marido é crente Minha mãe é crente, minha avó é crente Tô na minha bolha E o seu vizinho? E o seu amigo? E o Uber que você pega? Você tem oportunidade de falar. Você tem oportunidade de pregar para essas pessoas. Então pregue, fale, saia da sua bolha de vez em quando. Seus amigos não vão te deixar por isso. Pelo contrário, eles deveriam ser aqueles que te motivem e vai. Vai que eu vou também. Tu vai para a esquerda, eu vou para a direita. Tu vai ganhar essa rua, eu vou ganhar essa rua aqui. Saia um pouco da sua bolha e vai. A gente tem, né, eu e meu irmão, um grupo de amigas da igreja, já de muito tempo, deve ter uns 15 anos quase. Adolescência, vemos todas elas casando, agora já está tendo filho. E aí, é muito bom a gente estar com esse grupinho. Só que quando a gente não está junto, só que quando um não está ali empurrando o outro, vai chegar uma hora que um vai se perder. Então você precisa ser aquele que ajuda, mas que sabe dosar na hora de sair também. Não adianta você só ficar na sua bolha e não fazer nada. Então faça alguma coisa, saia da sua zona de conforto, amém? Comece a pedir a Deus, como a gente falou sobre oração, para colocar as pessoas certas no seu caminho. No corredor da faculdade, no prédio do trabalho, no ônibus do seu lado. Por isso que eu falei, ora antes gente, hora antes de sair de casa Entrega, fala com Deus Senhor, eu quero a pessoa certa para sentar Do meu lado no ônibus, vai ser ela que eu vou falar Vai ser ela Me usa e fique em oração Que ele vai te dar as palavras certas e Ele vai colocar a pessoa certa no seu caminho Amém Mais um ponto que a gente aprende com João Batista e Esse ponto aqui Eu confesso que mexeu muito comigo, eu falei, meu Deus, aprendi com ele essa semana estudando, gente, Marcos 1, versículo 6, vai dizer, João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre, eu falei, Jesus, que isso, eu falei, alguma coisa tem aqui, ele não está fazendo isso à toa, Alguma coisa tem nessa roupa, alguma coisa tem dele comer gafanhoto, alguma coisa tem. E eu fui pesquisar. E eu achei algo interessante sobre João Batista. João Batista, ele literalmente se colocava no lugar da pessoa. Era uma estratégia que ele tinha. E olha isso, eu vou ler para vocês. O que, que simbolizava os pelos de camelo das roupas dele? Mostrava o quão hostis eram os homens que se diziam servos de Deus. O camelo era reconhecido pelo seu temperamento hostil, além de ter a característica de não precisar beber água de modo contínuo. O camelo basta beber água uma vez pelo período de 40 a 50 dias. É a quantidade de água que o camelo bebe. Ou seja, a palavra diz que Jesus é a fonte de água da vida. E não ir ao Senhor continuamente gera... Sede. Quando os homens olhavam para João, enxergavam em suas vestes o que eles mesmos eram. João, bem como o Evangelho de Cristo, tem por objetivo revelar como somos diante de Deus. As roupas que João Batista vestia falavam e atraíam as pessoas a conhecer esse Jesus que ele pregava o cinto de couro, usado em torno dos lombos, faziam os homens lembrar a opressão que o jugo causava nos bois que serviam como animais de carga, não havia como não se constranger olhando João daquela forma, eles se enxergavam rebeldes em função das vestes de camelo e enxergavam também subjugados pelo pecado através do cinto de couro que João usava em torno do seu lombo agora o mais impressionante o porquê que o João comia gafanhoto e mel silvestre o gafanhoto era tido como inseto símbolo da destruição alimentar-se de gafanhoto mostra que o devorador é devorado pelo Senhor isso salienta o poder do Senhor o mel silvestre era como alimento de símbolo de Cristo como alimento onde o manar é descrito como tendo o sabor de mel João comia gafanhoto na frente daquelas pessoas para mostrar que o devorador que estava sobre a vida deles é devorado pelo poder do Senhor. As roupas de João falavam, a conduta de João falava. E é assim que precisa ser na minha e na sua vida. Seja como João, prepare o caminho. Prepare o caminho. João sabia como o outro se sentia e agia em resposta para aqueles que precisavam. Você precisa se colocar no lugar do outro. Você precisa ter empatia com as pessoas que precisam ouvir sobre Jesus. Você precisa entender o momento de cada um, a história de cada um. E uma forma de você entender é escutando, é dando ouvidos a essas pessoas. Não saia simplesmente falando, mas gaste tempo em ouvir o perdido. Não basta só escutar o Espírito Santo, é importante escutar o Espírito Santo, é importante escutar o Espírito Santo. Ele é a primeira pessoa que você precisa escutar. Mas escute o perdido, entenda o contexto de vida dele e só assim você vai poder ajudá-lo. Só assim você vai poder apresentar Jesus, escute o próximo João foi questionado, eu não vou ler aqui porque é muito grande. Mas João 1, no 19 ao 26, João foi questionado demais, mas João ele respondia tudo. Ele ouvia, captava e respondia e tudo baseado na verdade, com a verdade. Você precisa parar para ouvir o perdido e responder ele com a verdade. E quem é a verdade? Jesus. Jesus. E isso nos leva ao terceiro ponto, e eu já estou quase acabando. Fale a verdade e demonstre convicção. João, ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele veio para testificar a luz, mas não adianta nada ele falar sem convicção. Se eu falar, Carol, então, eu acho que lá em cima tem um presente para você. Você vai ficar, vai te alegrar de ir lá em cima? Foi con- te convenceu que o presente está lá? Agora, se eu falar, Carol, tem um presente muito especial para você lá em cima. Se eu fosse, você acabava o culto e ia correndo lá ver. Já tá lá, né? Convicção. Precisamos falar de Jesus com convicção, com alegria É isso que nos move Alegria, convicção O que, que Ele fez por você? Se não gera alegria Eu não sei o que, que você está fazendo aqui, querido Você precisa falar com a maior convicção do mundo Você está apresentando Jesus para uma pessoa Fale daquilo que Ele fez por você Mostre a convicção para Ele Seja honesto, e quer uma dica? Você não é Deus, então você provavelmente não vai ter todas as respostas do mundo Se você for evangelizar alguém, por um acaso você não tem a resposta, só fale a verdade Só fale a verdade Se não souber, peça a direção do Espírito, fala, olha, eu vou conversar com você depois, eu vou buscar sobre Mas fale a verdade, não tenta inventar algo na hora só para sair de boa Sabe, não tenta, ah, querido, você aceitou Jesus, a partir de agora sua vida vai ser perfeita, para de mentir, é mentira isso, a Bíblia fala que nós passaríamos por aflições, pastores, a vida de vocês é perfeita? Traga a verdade para essas pessoas, olha a sua vida vai ser transformada, mas se por um acaso você cair, estamos aqui, o Senhor é contigo, Ele não vai desistir de você, mas fale a verdade com convicção, o próprio apóstolo Paulo ele era assim, ele ele tinha tanta convicção daquilo que ele pregava, que milhares de pessoas se converteram, foi a convicção do apóstolo Paulo, A maneira com que Ele falava, a maneira com que Ele se expressava. Gente, é a verdade que liberta. Não tenta inventar coisa. É a verdade que vai libertar as pessoas. Amém? Nada além da verdade, é a verdade. Quarto, penúltimo ponto. Você é testemunha da luz. Viva o evangelho e compartilhe o seu testemunho. João, ele foi chamado para ser testemunha da luz. João 1 do 6 ao 8 vai dizer isso. Ele próprio não era luz, mas ele veio como testemunha da luz. Ele veio testemunhar sobre a luz. Que que a gente aprende com isso? o Seu testemunho transforma vidas também. O maior testemunho que nós podemos dar é com a nossa própria vida, com a nossa própria conduta. Uma vida transformada pelo Senhor, ela não passa desapercebida. Não tem como. Não tem como. Você pode pegar aí, se você se converteu há pouco tempo, e chamar um amigo seu lá de fora, ele vai olhar para a sua vida e vai falar, meu Deus, o que está acontecendo com você? Você não era assim, você não fazia essas coisas. Você andando com a bíblia debaixo do braço? Não, esse não é você não. Uma vida transformada com Deus, ela não passa desapercebida. Testemunhe com a sua própria vida e declare as boas novas. João 1,15 João dá testemunho Vou vou ler agora, tá, gente? Desculpa João 1,15 João dá testemunho dele Ele exclama: Este é aquele em que eu falei Aquele que vem depois de mim É superior a mim Porque já existia antes de mim João 1,29 No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se dele Disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo João era testemunha e João declarava o testemunho dele Seja você essa pessoa Poucas coisas são tão poderosas contra o seu testemunho Se você não souber o que falar, testemunhe Fala o que Deus fez na sua vida Quando te faltar palavras, testemunhe Fala sobre a mudança que o Senhor fez isso é o evangelizar Amém, querido? Ninguém pode discutir com você Que já experimentou o poder de Deus Ninguém As pessoas não vão ter argumento Não há argumento que derrube aquilo que você viveu ninguém pode discutir com você, foi você que viveu, foi a experiência que você teve com Deus, nenhum argumento vai derrubar isso, então testemunhe, fale do que você viveu, fale do poder de Deus sobre a sua vida, que a sua vida reflita como um testemunho vivo, amém? João 1,31, eu mesmo não o conhecia, Mas por isso é que vim batizando com água Para que ele viesse a ser revelado em Israel João não o conhecia Mas mesmo sem o conhecer Ele foi obediente, ele agiu em amor Ele fez, ele testemunhou sobre a luz Faça o mesmo Prepare o caminho Ele está voltando E eu quero fechar com algo. E a banda pode subir. Gente, eu achei que eu ia passar muito, mas eu fui rápido até. O último ponto pra gente fechar. E fica como um encorajamento para você nessa noite. Não desista. Nem sempre vai ser legal. Nem sempre as pessoas vão querer te olhar. Nem sempre as pessoas vão querer te ouvir. As desilusões, elas acontecem. Muitas pessoas não vão nem querer saber. E muitas das vezes, também, você não vai ver o resultado. Mas sabe qual é o mais legal? Você precisa apenas lançar a semente. O resultado ele vai cuidar. O pós ele vai fazer. Mas lance você a semente. E aproveite cada oportunidade que o Senhor te entregar. Como eu falei. Cada pessoa entrando. Cada pessoa que sentar do seu lado. Aproveite essa oportunidade é Deus que está te dando 1 Coríntios, a gente vai fechar com isso 1 Coríntios 3, dos 6 ao 8 eu plantei, Apolo regou mas é Deus quem fazia crescer de modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma mas unicamente de Deus que efetua o crescimento o que planta e o que rega tem um só propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Seu papel é plantar. Seu papel é lançar as sementes. Quem vai regar, quem vai cuidar é o Senhor, é o Espírito Santo. Você não tem papel de convencer ninguém a nada. Quem convence é Ele você só precisa agir em amor e não deixar com que as oportunidades passem despercebidas essa semana enquanto eu estudava eu me preparei, vim me preparando a semana toda orando e aí segunda-feira eu estava lendo de madrugada e o Espírito Santo falou assim você vai falar sobre as pessoas irem? Mas você também não está indo, né? Você passa o tempo todo na igreja, mas... E lá fora? E eu fiquei com isso, eu falei, Senhor, mas... De alguma forma eu estou fazendo lá dentro da igreja. Sabe? Eu tenho orado por pessoas, eu estou fazendo. Mas eu falei, amém, Senhor. Eu quero falar com alguém fora da igreja, essa semana ainda. E essa semana a gente estava com o nosso carro na oficina... E na terça-feira, eu fiz questão de ir para a escola de pastores de Uber, sozinha. E eu falei, vai ser agora. Vai ser agora que eu vou falar. E eu fui orando, entrei no carro e orando, orando. E aí, comecei a falar. Era um senhor e tudo mais, eu comecei a falar. Primeiro eu escutei. E aí vai o passo a passo que a gente aprendeu hoje aqui. Orei. Agi em amor né? Entrei no carro Fui educada Mostrei um amor ali naquele momento Escutei ele Escutei a sua história E aí ele falou Então Ele começou a falar Eu tenho sete filhos Eu falei Que benção, sete filhos ele falou, é, mas eu tô meio intrigado essa semana. Eu falei, mas o que está acontecendo? Eu tenho duas filhas, são gêmeas. E elas já são adolescentes e essa semana elas vieram conversar comigo falando que querem ser crentes, querem ir a igreja. Eu falei, é agora, obrigado Senhor. E aí ele falou, mas eu tô meio assim, sabe, delas de irem porque eu não vou, eu não vou, nem adianta, e eu falei, mas por que que o senhor não vai, vai com elas, vai ser bom, uma boa oportunidade, e aí eu comecei a falar do amor de Deus, e ele falou assim, olha só, ele já foi logo direto, não prega para mim não, aí eu falei para ele assim, tá bom, se o senhor não quer ouvir, eu só ia só te falar do amor de Deus, aquilo que Ele pode fazer na sua vida, aquilo que Ele já começou a fazer na sua vida. Mas se você não quer que eu fale, aí é porque você fala tão bem. Você está indo para onde? Eu falei, estou indo para a igreja. Ah, sabia. Está vendo aí? Eu falei, estou ah, indo para a escola de pastores. Você é pastora? Sou, sou pastora. Então eu quero te ouvir. Ele me escutou, até chegar lá, chegou em frente à igreja, ele desligou o carro para me ouvir. Conclusão, eu terminei orando por ele e ele voltou para Jesus. O que que você está fazendo com as pessoas que estão passando do seu lado? Seja o seu vizinho, seja um Uber. Seja o padeiro que você compra pão todos os dias. É a sua missão. Não espere que outro passageiro pegue o mesmo Uber. Seja você aquela pessoa que vai falar do amor de Deus. Não espere que outras pessoas falem. Fale você. Haja você querido que essa mensagem te dê uma sacudida como me deu, chega de viver numa zona de conforto, chega de só chegar e sentar nessa cadeira, olha o que que está acontecendo lá fora, olha o que está acontecendo em Israel, e você está confortávelzinho aí né, Olha quantas famílias estão com fome agora, com sede agora, mas ninguém quer ir nos ribeirinhos, ninguém quer ir. O evangelismo, o time de Reach, principalmente, o evangelismo não deveria ser uma obrigação não. O evangelismo não deveria nem ter data nem hora para acontecer. Eu sei que isso é uma organização da igreja, mas você não deveria esperar o Gabriel marcar o evangelismo, não. Você deveria, você mesmo, chegar mais cedo e evangelizar. Pare de ficar esperando que os outros façam, faça você. você já tem tudo o que você precisa, e a sua missão é o ID, então vá.